0: sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente.
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo aí, né?
2: Tudo sim. Bom, direto ao assunto aqui. Eu e o pai da minha filha não moramos juntos. Ela mora comigo, mas sempre que dá ele vem vê-la. Só que ela estranha o pai e não quer ficar com ele. Tenho até medo de deixar ela sozinha com ele e ela ficar desesperada. Como é que a gente pode mudar isso, hein? Me dá um aperto só de pensar.
0: O que vai prevalecer sempre aqui é exatamente esse diálogo. É preciso ter sempre um diálogo bastante grande com o pai e com a filha, ver o que é está que acontecendo, se está tendo algum tipo de comportamento que é estranho, e fora, não só quando está com o pai, mas algum tipo de comportamento, quando não está com o pai, outro tipo de situação assim, é preciso verificar isso com a criança, conversar, se ela estiver muito fechada, comportamento muito estranho, a gente então tem que procurar uma ajuda profissional.
1: Eu tenho algumas manias, alguns tiques. Fico torcendo o pulso e o pescoço e mordendo a língua. Às vezes até machuca. A psicologia explica isso que eu tenho?
0: Olhando pela sua pergunta, que a gente não tem condição de... Exatamente, fazer um diagnóstico, não dá para fazer um diagnóstico em cima das nossas questões. Mas o que eu recomendo a você, já que isso está lhe incomodando e de fato está trazendo algum tipo de preocupação, pode estar tá atrapalhando até a sua vida cotidiana, é preciso procurar sim um psicólogo para ver o que é que está acontecendo. A psicologia pode explicar, a gente precisa definir o que é que está acontecendo com você. Pode ser uma ansiedade grande, pode ser um toque. É preciso avaliar isso com calma. Então, um pouquinho de jeito aí, a gente chega lá.
2: Não consigo ser fiel. Eu amo. Não é falta de amor. Isso não muda em nada o que eu sinto por minha esposa. Mas eu não consigo deixar de ficar com outras pessoas. Sinto prazer nisso. Eu consigo controlar ou mudar isso ou indo a um psicólogo, Sérgio? É a
0: partir do momento que você está dizendo assim que quer trocar isso, que quer mudar isso indo não psicólogo, é porque essa situação também já está lhe incomodando ou trazendo algum tipo de prejuízo pessoal. Estou batendo sempre nessa tecla porque quando a gente vem aqui responder perguntas dos ouvintes a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está falando de situações que podem ser genéricas e a gente não pode definir com exatidão o que é está que acontecendo. Mas o que eu recomendo a você é conversar com amigos, conversar com pessoas conhecidas e se de fato você quer alterar, mudar esse seu comportamento, se você acha que ele não é adequado, procurar ajuda profissional para tocar em frente. Mas tudo vai, tudo tem jeito aí.
1: Minha filha está com sintomas parecidos com depressão e se recusa a conversar comigo e a é um psicólogo. Só fica no quarto. Chama para fazer de tudo e ela mente diz que não está sentindo bem. Estou preocupada. Acho que ela quer saber como lidar, né?
0: Realmente é uma situação que você deve se preocupar mesmo, porque ficar reclusa em quarto, mudar o comportamento fazer qualquer tipo de situação como essa, não é uma atitude que seja esperada. Essa parte de não estar socializando, não estar querendo conversar, isso também é, deve ser levado em conta. O que tem que ser feito aí, primeiramente, é ter um diálogo o mais franco possível com a filha, procurar entender o que está acontecendo. Se ela não quiser se abrir com você, tem que ir para um psicólogo mesmo. Porque essa situação é uma situação daquelas que a gente não pode deixar passar e tem que ser aberta mesmo para conversar.
2: Meu filho já cresceu, mas eu não consigo desapegar. Tenho medo dele ir para algum lugar sozinho. Acho que é porque ele já foi assaltado e que eu criei trauma. Só de pensar nele em uma festinha eu fico nervosa. Quero aprender a conver com isso, né? com a saída dele de casa. É,
0: não é fácil mesmo, porque a pessoa chega um momento que ela tem que desapegar. E de fato o que acontece é que. É sempre o filho é criado para o mundo, né? a gente não deve criar o filho para a gente mesmo, deve criar para o mundo, o que também não é simples do ponto de vista aí de desapego mas é preciso fazer isso. Aqui está dizendo que deve ter uma preocupação porque já deve ter sido assaltado e criou um trauma. Tem que passar por cima, ir para frente e considerar sempre uma conversa aberta com seu filho para saber onde é que ele está indo, com quem ele está indo. Esse tipo de acompanhamento é muito mais importante do que você ficar preocupado. Aliás, preocupação daqueles sentimentos que não servem para absolutamente nada porque ele não é construtivo, ele só fica corroendo. Então, a sugestão aqui é uma conversa clara e saber sempre onde é que ele está, saber com quem está, até o momento que você vai, então, ficar tranquila.
1: Meu chefe está dando em cima de mim. Eu já recusei com educação e até menti, dizendo que tenho um namorado. Não aguento mais essa situação. Na verdade, isso aqui é assédio, né? E eu acho que ela ah. quer saber como lidar. Acho que a polícia, lidar. né?
0: É. <risos> Depende aqui qual é o grau que isso aqui está acontecendo. A pessoa dá em cima de outra dentro de um ambiente de trabalho, se interessar por outra pessoa, não é algo nem incomum e nem que seja, vamos dizer assim, reprimido ou repreensível. A pessoa pode se interessar verdadeiramente por outra pessoa e fazer essa aproximação. Agora, no caso, como você já disse, que já recusou com educação e até disse que tem um namorado, é porque imagino eu que esse chefe está fazendo algo contínuo e que está, de fato, lhe incomodando. Quando isso chega a um fator que realmente lhe atrapalha, tanto no trabalho quanto fora dele, a gente está falando realmente em assédio moral. Assédio moral é algo que a gente deve recorrer primeiramente aí aos órgãos competentes dentro da sua própria empresa, o RH, ou um superior do chefe do chefe, alguma coisa nesse sentido para que você possa ter mais tranquilidade. É conveniente também que você possa fazer aí um tipo de gravação, algum tipo de prova que você possa ter, para, se for o caso, de... você pode lançar a mão disso também. Mas não deixe isso aí barato, não. Tem que realmente cuidar de você.
1: Exatamente, não deixe mesmo.
2: Cresci longe do meu pai e até já estabelecemos contato algumas vezes, mas sempre algo rápido e meio sem assim, falar direito com ele. Eu tenho vontade de me aproximar, só que não sei bem como, como.
0: O que você tem que fazer é de fato se aproximar do seu pai, porque a vida ela é muito rápida, as coisas passam muito rápido e você não pode ficar com essa situação aí no dilema na encruzilhada, tem que fazer essa aproximação e rápido. O que eu sugiro a você na hora de se aproximar é ter uma conversa daquilo que você sente, você dizer para ele qual é o seu sentimento e dar espaço também para que ele possa abrir essa situação. E aqui, sempre nesses casos de afastamento, etc., é preciso perdoar também, compreender o que aconteceu com seu pai, verificar verificar a situação, o contexto que levou a esse distanciamento mas, de qualquer forma, sempre recorrer a um diálogo onde você vai falar o que, que você sente. Não o que você quer dele ou o que você gostaria que ele tivesse feito. Mas o que você sente. Pense de hoje para frente, mas não deixe de se aproximar e não deixe de ter esse contato com ele aí, não.
1: Eu acho que não sou boa em nada. Nunca descobri uma vocação. Tenho medo de não ter nascido com nenhum talento e não sei o que fazer da vida. Quero descobrir. Agora aí... É Sérgio Manzioni para é, escolha de aptidão
0: É, por que não, profissional. né? Eu também faço orientação profissional também. É viu? um
1: trabalho de
2: psicólogo também, né? Também,
0: não tem problema. Tudo passa pela mente. Exato. Aqui ela disse que nunca descobriu uma vocação, mas a questão é que todos nós temos aí essa vocação, todos nós temos um tipo de talento que a gente pode fazer e desempenhar provavelmente você já deve estar com esse talento e já deve estar fazendo isso e talvez não esteja nem percebendo que está nisso. Não tenha medo de dessa história de não ter nascido com nenhum talento. Isso não tem como. Se você não tem um talento específico, eu não sei o que você está chamando aqui exatamente de talento, né? primeiro você defina aí quais são as coisas que você gosta para você, o que, é que você quer fazer de sua vida, quais são os temas ou, ou profissões que possam lhe interessar. Depois você faz uma análise pessoal bastante fria e bastante assim, honesta. Veja aí quais são os seus pontos positivos, o que é que você tem de bom, sempre tem de bom, e o que é que você tem que possa ser aperfeiçoado. Aquilo que for bom você vai incrementar ainda mais. E aquilo que você não considera que seja ainda algo que não esteja a ponto, você corre atrás para se aperfeiçoar. Mas pode ter certeza que vocação para alguma coisa você tem.
2: Em um minuto, será que a gente consegue responder como se concentrar?
0: Eu vou aproveitar, já vou responder também a pergunta que Se a meditação funciona? Eu diria que para se concentrar, um bom caminho para, para começar é a própria meditação. A meditação ela vai fazer com que esse fluxo do pensamento possa ser mais acompanhado, de uma forma mais sistemática, que você pode então, relaxar, que você pode ver como é que as coisas estão caminhando e a partir daí você vai poder de fato se concentrar.
2: Muito bem, esse é o Sérgio Manzioni Você também pode encontrá-lo na rede social Tem lá o Instagram pode. dele que é o Psico Manzioni com Z
0: Com Z e com E no final E também tem o podcast Psicologia Cotidiana ou então procurar pelo meu nome No Google, Sérgio Manzioni que vai dar tudo certo.
2: Maravilha, a gente precisa encerrar, Bruno. Afinal de contas, eu vou ali para uma consulta particular com o nosso querido Sérgio. É. Estou precisando de abafar, trocar uma
0: ideia aqui.
1: É isso. A As perguntas fica...
0: vêm crescendo bastante, viu? Pois a, é. a quantidade de perguntas e o, o tempo meu vem diminuindo. Então a gente precisa entrar num acordo aqui, senão não dá para responder tudo, não. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.